0: Podcast Que te voy a platicar en los siguientes minutos. Un caso verídico. ¿De qué te va a servir? Más que nada que veas los pasos que tienes que fijarte, tienes que anotarte. ¿Por qué? Zapatero a su zapato, pero yo te comparto esta, pues, no tan bonita experiencia. Con un cliente nos ahorramos. 20 mil pesos, este, en, se puede decir en impuestos, que yo la verdad no lo vi muy apropiado, pero como en todo cuento y siempre lo digo en mis redes sociales, no vamos a mencionar nombres ni ubicaciones ni nada por el estilo, pero la idea y el mensaje te va a quedar perfectamente claro, ¿Cómo tú puedes saber si el cobro que te hace un notario público o un licenciado que te puede hacer escrituras privadas, es el correcto. A veces surgen preguntas de algunos clientes que dicen, ¿y como cuánto me cuesta una escritura? A veces los clientes se quedan con la idea de que las escrituras tienen un precio estándar. Y no, no, no depende realmente de eso. Eh, los montos de escrituras se van en ocasiones por... Por montos de operación. ¿Sí? Eso para que te vaya quedando claro. Entre tu operación es más alta, eh, querrá decir que tus impuestos serán más elevados. Por ejemplo, aquí en Tabasco, un servidor se encuentra en Cunduacán, en Tabasco. Aquí se está pagando aproximadamente en impuestos este lo que son municipales y estatales, un 5%. Anda en 3 y, y, y 2. Aparte van los honorarios del notario y otros conceptos como declaraciones de obra, X y razón, este, son temas que específicamente el notario público o el licenciado que pudiera hacer escrituras avaladas con notario eh, o también las escrituras privadas este, sabrán con exactitud. Pero yo sí te sugiero, igual y hay personas que que, que dicen que la ayuda de, de un guía inmobiliario, de un asesor inmobiliario, de un mentor inmobiliario, pero que tenga el conocimiento, te vaya a ayudar al grano. Allá va este objetivo. Este, tenía, estábamos en una notaría, nos pasamos a otra, porque en la notaría este, anterior le cobraban de más. Yo pedía explicaciones, no me la dieron. No nos presentaron la información a la mano. Y este. Y sí, hubo un ahorro de 20 mil pesos. Te lo cuento. Esto me sucedió en un municipio del estado de Tabasco. En el cual fuimos a promover una, este, una construcción. Pero la gran parte es terreno. Y la construcción. Son aquellas construcciones que ya no ya no son habitables, ya lo que pagas es más bien lo, lo del terreno y así fue, comenzamos promocionamos que por cierto fue de una persona foránea, no vivía en la zona, hasta eso también los testimonios los cargamos a las redes sociales, una persona foránea busca el punto o recomendaciones en la zona, se topa con con recomendaciones de, de nuestra oficina, eh, concretamos la cita, llegamos a, a dicho lugar, nos entrevistamos de manera personal, procedimos a solicitar la documentación que ampara la propiedad porque nosotros no damos un paso si no nos comprueban que, que tienen la propiedad y este, obligatoriamente tiene que ser propietario no si sí le damos la información a los mensajeros y quiénes son los mensajeros el hijo la esposa el sobrino pero los tratos se hacen directamente con el dueño ya teníamos el comprador ya habían aceptado la oferta y todo y vamos a proceder a eh, lo que es el, la firma de escritura entonces eh, procedimos a recaudar la información Aquí en la recaudación de información hay, claro, los preparé de manera anticipada y me refiero a, a vendedores, con lo que anteriormente era eh, rigurosamente que entregaran la constancia de situación fiscal. En nuestra zona Tabasco el SAT muy saturado, no hay citas y si no tienes la constancia de situación fiscal, todo se detiene. Porque Notario público no te acepta una firma sin una constancia de situación fiscal. Afortunadamente para la fecha de publicación de este video. La constancia de situación fiscal ya no es obligatoria. Giro un, un boletín el SAT. Donde no es obligatoria la constancia. Sin embargo si tienes que dar eh, por escrito. Eh, lo que es tu RFC completo con la homonimia. El código postal registrado con el que estás aparentemente de alta en el SAT y aquí a veces su su suceden perdón, controversias porque a veces no saben ni cuál es su domicilio fiscal bueno, hasta ahí teníamos todo ya teníamos la papelería yo preparé al vendedor con su constancia y listo procedimos a entregar la documentación un servidor de manera personal fue a dicha este, notaría a presentarse ...como lo es todo, para establecer relaciones con el notario de dicha notaría de un municipio del estado de Tabasco. Llegamos entonces. Nosotros íbamos a, a, este, a lo que es avanzar en cierta papelería, pero no. Dejamos todos en manos de, de notaría. ¿Qué es todo? El plano, el valor catastral y el avalúo normalmente con esos documentos ya y aparte los do, la documentación personal ya se puede ejercer lo que es una escrituración y dónde vino el problema no no me lo van a creer claro tal vez ustedes eh, está escuchando la información algún asesor que está en proceso de aprendizaje o tal vez la está escuchando un consumidor no sé quién me está escuchando bueno aprovecho para comentarte que vayas y valores mi, mi podcast eso me ayuda a que más personas este, puedan verlo escucharlo y aprendan aquí le abrimos los ojos le quitamos las vendas de los ojos eso es lo que estamos haciendo aquí entonces este el problema estuvo en que la escritura se nos hacía muy elevado el monto. Según mis cálculos, para ser exactos, esa escritura yo tenía un monto estimado de 25 mil pesos, el gasto del terreno, porque hasta eso la construcción no estaba manifestada y lo que se iba a hacer es que se iba a derribar. Entonces, por tal razón, solamente estábamos escriturando solo terreno. Y hasta eso, era un precio este, pues accesible. Pero claro que a mí se me hizo muy raro. El, el monto de escrituración que nos estaban cobrando era equivalente a, a una casa. A un monto de operación, dijéramoslo así, de millón de pesos, millón doscientos mil pesos este andaba oscilando en si no me recuerdo creo que eran entre 40 y 45 mil pesos el monto de la escritura y sí evidentemente se me hizo muy excesivo procedí a solicitar la revisión del del avalúo ¿Por qué le digo fíjese que tengo dudas con, con el monto de lo, de lo que están solicitando de lo que es el monto de escrituración entonces eh, solicitábamos hablar con la persona indicada de, de dicha área que normalmente ese tipo de cálculos de impuestos sobre la renta pues se lo asignan a los contadores dentro de las notarías día 1 no estaba dicha persona encargada eh, volvimos a regresar y tampoco se nos fue atendido sin embargo también cabe mencionar que no llegábamos de sorpresa nosotros preguntábamos qué día regresa y no regresa tal día y, y acudíamos y pues desafortunadamente no teníamos éxito porque no la encontrábamos el caso es que no me presentaron el avalú no nos lo mostraron y este y ahí era la clave de todo por qué eh, aquí lo que son los cálculos de impuestos van referidos al monto de operación al monto del valor catastral que te otorga obras públicas y al monto de lo evaluado. los impuestos se calculan con el valor más alto de estos tres que te estoy mencionando sin embargo un servidor eh, cuenta con valuadores de cabecera y aparte de eso nosotros tenemos conocimiento sobre los precios por metro cuadrado en dichas zonas este no nos presentaron el avalú. desde ese momento a mí sinceramente se me hizo raro verdad este que no nos presentaran una información que es de, de, de uso público y este solamente eso pretendíamos para que entonces yo procediera a hacer un cálculo en, de ISR por fuera para llevarle por ejemplo la comparativa no nos los dieron entonces este, yo lo que recomendé y sugerí tanto al comprador como al vendedor que era mi cliente el vendedor los dos ya se convertían en mis clientes y, y, y hasta eso fíjense que recuerdan que les mencioné que, que dicha operación tenía una construcción de una casa habitable, pero ya, ya con sus años. Y obviamente también procedía lo que era el, la exención del ISR por parte del vendedor, porque habíamos comprobado de que dicha persona llevaba ahí, hablando más de tres años, que es un lineamiento que te solicita el SAT, que lo ibas a comprobar con tu credencial de lector y recibo de energía eléctrica. Y teníamos la, los dos documentos este, que lo acreditaban, entonces, no, no le veía yo el problema. Yo a, a su vez le dije, ¿saben qué? Yo que ustedes me cambio de notaría. Ahora, ¿por qué habíamos elegido esa notaría? Porque la persona adquirente, nuestro comprador, solicitó que, que las escrituras se hicieran en esa notaría. Entonces, este, pues no, no, no nos brindaron la información. Y este y yo les sugerí eso, vámonos a otra notaría de las notarías de mi confianza Donde les aseguro que usted exenta el ISR y que usted esas escrituras no exceden de 25 mil pesos De los cuales había 20 mil pesos de excedente Entonces, pues dijeron, usted es el experto y nosotros hacemos lo que usted indique para esto ya los tiempos se nos estaban alargando normalmente ese tipo de trámite se puede ver hasta, incluso en un mes si se lo dejamos en manos del notario pero pues sabemos que dependemos de ayuntamiento y, este, y otras oficinas, el valuador, todos esos requisitos que hay que juntar entonces aquí había un factor riesgo ¿qué pasaba si dicha notaría no nos Entregaba la documentación que ya había pagado la persona compradora y me refiero a plano, valor catastral, avalúo. Este sí, son esos tres. ¿Qué pasaba si no nos los entregaban? Yo le sugerí a nuestro comprador: le dije, Mire, si no nos los entregan, no importa, lo solicitamos de nuevo y de ahí este afortunadamente se lo dieron sí se lo dieron pero este ahí es donde hubo esa esa es, esa discrepancia ¿por qué? Porque la fecha del avalúo era la misma fecha que le entregaron los documentos o sea, más claro, él fue a recoger la documentación y el avalúo traía esa fecha. Entonces, para mí ahí había una clave. ¿Cómo habían calculado un, un impuesto anteriormente si me estaban entregando el avalúo con la fecha de ese día? Yo tengo mis conclusiones. Una de dos. No habían hecho el avalúo o este o tenían un avalúo con un valor sobrevalorado y estaban calculando los impuestos sobre ese avalúo y lo más raro es de que el avalúo que nos entregaron casualmente que tenía la misma fecha que nos devolvieron los papeles este sí sí concordaban los montos me refiero a que, que el, el si no me recuerdo el precio en esa en esa ocasión de ese predio era como de 200 mil pesos y el avalúo eh, cuadraba. Eran como 10 mil pesos de más. No había gran diferencia. Y, este, y se hicieron los cálculos este, para, esa, para esos montos. Y sí, fueron de este lado 23 mil pesos en gastos de escrituración, impuestos y honorarios. Por, por dicho monto. Entonces nuestro cliente comprador se ahorró 20 mil pesos y este lo que fue nuestro nuestro vendedor eh, se ahorró el impuesto sobre la renta se colocó en ese precio porque la casa pues era una casa pequeña y este y estaba si sí, habitable pero ya ya realmente era más el terreno que, que, que tenía el valor entonces así como estos story time, vamos a llamarle así, o estos este, procesos que realmente sí suceden durante una compraventa, y tengo más que contarte. Espero me, me hayas entendido, me hayas comprendido, pero ¿cuál es el, lo, el mensaje que nos queda? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí yo? Yo aprendí que, que a veces no todos te, te hacen los cálculos a como son a veces hay marge, márgenes sobrevalorados y ¿qué se hace el dinero no sé verdad no sé qué se hagan. imagínate antes antes cuando no existían avalúos mucho antes no solo se ponían valores de referencia pero no habían la, los colegios de evaluadores del estado que regulaban las operaciones inmobiliarias no existían entonces este ahí hay veces que algunos servidores públicos o particulares hacen cobros excesivos ¿y todo por qué? porque no estás bien orientado, no estás bien asesorado decides irte al rumbo y pues ya estando ahí, ya que te queda, pagarlo tal vez a algunas personas le ha pasado lo mismo se sorprende de los gastos pero pues se aguantan y los pagan recuerden que yo soy Milton Vargas radico en Cunduacán, Tabasco y en este podcast y en las redes sociales ayudamos a las personas en temas relacionados al sector inmobiliario. Suscríbete y acompáñame en el siguiente episodio. No me queda más que agradecerte por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerda que podrás encontrarme en las distintas redes sociales utilizando el hashtag Milton Vargas 2 Nos vemos en el próximo episodio